0: Hallo Leute, mein Name ist Mirzeh und hier sitze ich mit meiner jüngeren Schwester Humeda Methiljandan. Genau, hallo Humeda. Oh. Hallo. Wir wollen uns jetzt in diesem Podcast darüber unterhalten, wie die Weltoffenheit unserer Eltern dadurch gesteigert wurde, dass ich äh, als Musikerin ja regelmäßig auf Konzertreisen gehen kann oder halt oft äh, woanders übernachte, auch innerhalb Deutschlands, um halt an Promphasen teilzunehmen. So bitte. Wie hattest du den Eindruck, dass die äh, Weltoffenheit oder wenn man gefragt hat, Anne, Anne heißt ja Mutter auf Türkisch oder Baba heißt Papa eben. Anne, Baba darf ich zu, dahin, um zu übernachten und, oder mit auf die Klassenfahrt, wobei auf klassenfahrten dürfen ja nee, Das wäre nicht das Problem. Ja. Aber äh, wenn man random gesagt hätte, okay, ich möchte nach Köln, warum auch immer und ich möchte übernachten, war ja, bleibt mal zu Hause so mäßig. Und ja. Wie hast du das festgestellt, beobachtet? Also
1: bei mir persönlich, ich habe ja nie, also ich bin jetzt 16 und davor, ich musste ja nie nach Köln übernachten oder woanders übernachten. Bei mir war es immer die Freundin und die Tante. Also ich hatte eine gute Freundin Simla, mit der ich auch mal einen Podcast hatte und bei mir war das immer mit ihr, kann ich bei ihr übernachten? ich gehe jetzt am Wochenende zu ihr oder dann war ich einfach da und dann habe ich von dort aus zu Hause angerufen, ja, kann ich doch noch die Nacht hier bleiben. Das war immer so. weil Aber die haben dann
0: immer erlaubt, oder?
1: Ja, weil der beste Freund von meinem Vater äh, ist eben der Vater von Sümler. Also mit der Familie ja. waren wir auch sehr eng. Ja, und das habe ich dann auch ein, zwei Mal bei einer anderen Freundin gemacht und bei meiner Tante habe ich ständig übernachtet. Ich kam noch gestern von meiner Tante, also ich war eine Woche jetzt dort. Ich bin jedes Jahr bei meiner Tante seit elf Jahren, bei meiner Tante ist das nie ein Problem, aber bei meinen Freunden hat man, hat Anne und mein Vater, also meine Eltern haben da bemerkt, ja, okay, BTU ändert sich. Jedes Mal, wenn sie von der Freundin kommt, ist sie anders drauf. Sie ist immer so ein bisschen frecher oder so, einfach nur so anders drauf, einfach ein bisschen verwöhnter. Und das wollten die einfach nicht mehr. Äh, deshalb haben die gesagt, ich kann so lange, wie ich will, bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens sogar bei Freunden bleiben, aber übernachten darf ich nicht mehr.
0: Und du übernachtest nicht mehr bei diesem Nein, gar nicht mehr. Ach krass, ich <lacht> ja, hoffe. Denn,
1: denn ja. bei denen, ich bin da ja oft, aber dann bleibe ich auch lange. Aber ich ja, darf stimmt. nicht mehr übernachten. Ähm, ja, ab und zu ist das natürlich scheiße, aber was soll man machen? Ich kann eben bei meiner Tante übernachten, aber ich war noch letztens in Berlin mit einem Kurs. Stimmt. Ähm, ja. Das war schön zum Beispiel. Aber das war mit der Schule, da wurde ich ausgelost auch mit. Da konnte ich mit nach Berlin, ich war auf Skifahrt oder auf Klassenfahrten, da kann ich immer wieder mit.
0: Aber so random Möglichkeiten oder halt ins Ausland irgendwohin? hin? Nee, also... gibt's ja gar nicht. Also ich kenne ja auch zum Beispiel aus deutschen Familien, also so typisch deutsche Familien, wo das Kind zum Beispiel irgendwann sagt, okay, ich bin 18, ich gehe jetzt mit meinen Freunden nach Frankreich. Ja. Irgendwie. Und das erlauben die letzten... Also ich weiß zwar nicht, was für eine Diskussion dann zu Hause läuft, vielleicht eskaliert das auch. I don't know, aber letzten Endes sind die dann halt vor Ort.
1: Ja, also bei mir war das mal so, dass wir nach Rom wollten mit vier Freunden. Was wir uns dabei gedacht haben. Mein Vater hat es erlaubt. Meine Mutter natürlich nicht. Und dann äh, habe ich sehr lange diskutiert, sehr, sehr lange. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Elternteil kommt mit. Und dann war Anne so, hm, okay. Also als so ein Elternteil dann so mitkam, war sie so, hm, warum nicht er Aber dann konnte das Elternteil nicht. Und dann wurde alles, also wurde dann alles abgesagt. Aber so allein mit den Freunden hätte sie es nicht gelassen. Ich glaube, wäre ich eben älter, jetzt so wie bei dir, da eben schon. Ich denke, da muss ich aber auch schon so... 18 sein oder so, aber persönlich, ich kenne das jetzt von anderen Freunden, bei diesem Thema Reisen und Übernachtung und so, erlauben unsere Eltern schon viel, viel mehr als andere Familien, auch ausländische Familien und so. Ja, das
0: stimmt. Also es gibt ja auch Familien, wo die halt von Anfang an komplett gegen Übernachtung und so weiter sind, mit ihren Argumenten halt. Jetzt bezüglich meiner Erfahrung, bei mir hatte ich ja sozusagen einen Jackpot, weil ich ja mit äh, 9 angefangen habe im Landes Junior-Zuborchester zu spielen. Und äh, dort waren wir halt in der Jungteberge, ziemlich in der Nähe, in Ohrerkenschweck, ist nicht so weit. Äh, da waren wir dort, aber es war halt so eine Woche lang, dass ich halt nicht zu Hause bin. Ja. Mit neun war das schon und ähm, genau, und da waren wir dann mit Gleichaltringen und so weiter, haben manchmal auch äh, Quatsch und so angestellt. Aber davon bekamen ja meine Eltern halt nicht mit. Zwar habe ich das im Nachhinein manchmal so erzählt, die eine oder anderen Sachen.
1: Ich kann um, mich an die Geschichte erinnern, wo dann auf einmal jeder reingelegt wurde, dass da...
0: Äh, so ein Dings, so eine Nachtwanderung ja, war. Ja, so eine... Ja. Boah, du bist da nicht rausgegangen erstmal. Ja, das stimmt. Das war echt witzig. Es war tatsächlich so, dass die Dozenten, also wir waren halt neun Jahre alt, zehn Jahre alt oder so, alle Kinder... Und ähm, wir, also wir hatten eine bestimmte Dings Schlafenszeit. Also ab 22 Uhr oder 23 Uhr durften wir nicht mal auf den Fluren sein. Und dann lagen wir schon alle im Bett. Äh, wussten aber, also irgendwann, nachdem die... Also die Dozenten kamen dann rum. Es gab vier, fünf Dozenten oder so. Die kamen dann rum, haben bei den Kindern abgecheckt, ob die schon im Bett liegen und so weiter. Und dann sind die gegangen. Und so ein, zwei Stunden später haben wir uns wieder auf dem Flur irgendwo aufgehalten. Aber als die halt abchecken gekommen sind, bei dem einen Mal, was jetzt natürlich angerissen hat als Thema haben die gesagt, ja, irgendwie sind die Toiletten auf den Fluren verstopft. Irgendjemand hat einen blöden Mist angestellt und äh, wir wissen zwar nicht wer, aber wir würden jetzt jeden drum bitten, halt einmal mit anzupacken, das einmal dort sauber zu machen. Und dann sind wir halt aufgestanden. Ich bin halt nicht mitgegangen, äh, weil mir das unangenehm war. Also ich habe das auch persönlich einfach begründet, einfach mit Pyjama auf dem Flur rumzulaufen. Aber die anderen waren dann unterwegs aus meinem Zimmer und scheinbar alle anderen Kinder dann auch. Und auf dem Weg dorthin zu den Toiletten, also die Flure waren wohl scheinbar dunkel und so weiter, haben die so eine Nachtwanderungstour gemacht. Also es war so letzten Endes eine Verarsche, dass die Toiletten angeblich verstopft seien. Äh, wurde einfach nur als Grund genutzt oder als Ausrede genutzt, die Kinder auf den Flug zu locken, wo dann halt so ein Nachtwanderungsparcours war. So. War natürlich gruselig für die, ne? Ja, also solche Sachen haben wir dann auf dieser, ähm, also dieser Orchesterreise oder orchester auszeit, ein bisschen äh, ausgeschöpft oder halt neue Freundschaften knüpfen und solche Sachen. Ja,
1: viele wissen ja gar nicht, was sowas ist. Die denken ja, echt, man geht nur so viel Musik dahin und nee, spielt gar man nicht. so ein paar Stücke. Aber das ist ja auch dieses, so dass du mehrere Leute in deinem Alter hast, mit denen du ja. Musik machst und die dich verstehen, weil die ja genau die gleichen Sachen haben und die Hobbys haben. Ist cool. Ich ja. war zwar immer nur am
0: letzten Tag da wie <lacht> auf dem Konzert, Konzert ja.
1: und dann haben wir dich wieder abgeholt.
0: Und ihr müsst euch vorstellen, also jetzt die Zuhörerschaft, ich habe mit neun angefangen im Orchester und ich bin heute 18, also neun Jahre lang sitze ich halt in dem Orchester, also es ist jetzt kein junior mehr, heißt jetzt jugend also das junior orchester gibt es immer noch, aber mit anderen Kindern und das jugend Und da sind wir halt mit äh, dem paar Leute, also beziehungsweise einige sind weggefallen an Leuten, die da damals gespielt haben, die spielen jetzt kein Instrument mehr. Äh, aber einige sind halt auch geblieben und mit denen sitzt man halt noch im Orchester und spielt halt zusammen. Das ist halt richtig geil, das ist so wie so eine Familie, die da zusammen wächst äh, In dem Orchester spiele ich und beim Jugendzupferorchester ist es halt so, dass man tatsächlich Konzertreisen auch macht. Das ist so das Geilste irgendwie, äh, weil wir direkt, glaube ich, also ich habe an einer Probe teilgenommen mit 16 und äh, direkt danach die Probe war schon eine Konzertreise nach Oxford gewesen. Da sind wir halt für relativ wenig Geld äh, nach Oxford gegangen, hatten mit drin die Unterkunft, die Verpflegung, äh, Museumstour. Nee, gar nicht. Stadt eine Stadttour, keine Museumstour. aber ein bisschen eine Tour hatten wir auch in der Hinsicht. Ähm, und das ist halt mega geil. Also, du bist mit deiner Anführungsstrichen Familie dort unterwegs. Sie ist eine komplett neue Stadt, die auch relativ berühmt ist, Oxford so. Ist so eine Elite-Stadt ja, ein irgendwie von erst meinem Erstmal ganz neues Land, ne? Ja, erstmal ganz neues Land. Ah ja, stimmt. Darüber Ach, wollte wir ja, eigentlich hauptsächlich sprechen. Denn das war ja so, dass, die, dass das Orchester seitens meiner Familie bereits gekannt wurde. Also Ich habe ja erzählt, da sind Leute, die äh, gekannt werden von meiner Familie, auch die Dozenten und so weiter. Und äh, da hat man das... Einmal also angesprochen, dass es eine Konzertreise gibt. Dann wurde halt gefragt, bist du dir sicher, dass du dran teilnehmen möchtest? Also ob ich irgendwie Angst habe oder so. Und ich habe halt Bock zu reisen. So habe ich natürlich abgestritten, habe ich gesagt, ich habe keine Angst. Ich möchte auf jeden Fall dorthin. Und äh, da wurde auch nicht lange drum diskutiert, weil man wusste, also man fährt gemeinsam hin und fährt gemeinsam zurück äh, nach dieser einen Woche. Genau und macht halt dort sein, äh, sein Ding, also so Konzerte geben und so. Und äh, dadurch tatsächlich war so meine erste ja, große Reise eigentlich ohne meine Familie. Äh, es gab halt so immer Reisen in meine eigene Familie, so. Aber einfach ohne meine Familie zu reisen in ein anderes Land war so zum ersten Mal möglich. Und dann wurde das irgendwann auch so normal. Also dann wurde halt gesagt: Ja, mit dem Orchester wollen wir nach China. Das äh, wurde dann
1: auf einmal normal. Denn das war so, okay. Die, die wird so oder so dahin, also du warst ja jetzt in Oxford, warst du mit denen, du warst ja in so kleine Städte, so Skanten warst du. Ja, das
0: sind halt diese Arbeitsphasen, also so Konzertreisen ja. ist nochmal noch im Ausland. Wir haben halt viel geplant, aber da kam halt Corona dazwischen, also bei China wollten wir halt wirklich umsetzen, waren wir auch am Plan. Und da wusste andere und Baba auch so, die geht nach China und da hat man auch nichts gesagt, Ja, das, ne? das war halt richtig krass, also ich habe das so akzeptiert, dass die nichts gesagt haben, habe dann auch nichts gesagt, weil ich halt nichts provozieren wollte. War dann so, okay. Und dann okay. hat er
1: sogar angefangen, so langsam zu sagen: Ja, Mavis, der ist bald in China, dies, das. Und ich war so, okay, ich kann nicht hier gerne in Kirchen zu meiner Freundin gehen, aber wir wollt
0: sie nach China zum anderen Ende schicken. Was ist das? Das ist halt richtig geil, so in der Hinsicht. Ja, also wir wollten halt gemeinsam mit dem Orchester dorthin fliegen und so weiter, haben wir alles geplant. Aber dann, genau, das war Dezember, dass wir dorthin äh, gehen wollten und irgendwie. November oder so war dann dieser Corona-Ausbruch in ja, China. Das
1: war ja auch richtig
0: und danach war die Frage, wobei das war gar keine Frage. China haben wir dann direkt abgesagt, weil es war ja so der Hotspot. Mhm. Und in den Osterferien danach hatten wir geplant Italien. Äh, dann war, darüber haben wir diskutiert, ob wir trotzdem hingehen oder halt nicht hingehen. Aber dann hat man bemerkt, okay, Corona breitet sich ziemlich schnell aus und Italien wurde dann auch abgesagt. Dann im Sommer wurde Schweden geplant. Also ich sag ja, das Orchester plant halt regelmäßig Konzertreisen. Das ist halt einfach nur geil, weil man sieht halt viele Länder und viele Städte, lernt eine andere, komplett andere Kultur kennen. Das ist richtig cool. Aber Schweden wurde tatsächlich auch abgesagt. Und jetzt planen wir für nächstes Jahr Osterferien, Italien. Genau. Also das sozusagen wiederholen, was wir eigentlich äh, vorhatten. Aber China kommt, glaube ich, nicht mehr so schnell ans Tagesdicht. Mal gucken wie die Corona-Situation sich so entwickelt, aber also wie man an der Erzählung auch ein bisschen so feststellen kann. Also meine Eltern waren so, also sind halt Eltern gewesen oder für dich vor allem mittel, die halt so relativ streng und äh, eingegrenzt haben, wenn es darum ging, dass man halt so sich die Freiheit ein bisschen erkämpfen möchte, indem man halt äh, Ausflüge macht oder reist und solche Sachen.
1: Aber obwohl meine Mutter selbst so eine Kämpferin ist, ne? Ja,
0: aber da, wie, sie nennt ja als Hauptgrund auch, dass die halt unsere Mutter ist, also emotionaler nochmal dort anders tickt. Ja, nee. aber
1: manchmal denke ich mir auch so, ich weiß nicht, wie die das bei dir machen, aber wäre ich, du und meine Mutter wird's es mir verbieten, dann würde ich das irgendwie verstehen. Dann hätte ich eine eigene Tochter und dann würde ich mir so denken, meine Tochter geht allein nach China dahin. Okay, ich kenne zwar die Leute, aber ich selbst war noch nie so weit weg. Und dann, ich ich hätte auch schon Angst. ne? Natürlich, man muss sich das Vertrauen gewinnen, dies, das. Und das haben die ja bei dir vollkommen, das ist ja ganz schön. Aber ich hätte auch natürlich Angst und da verstehe ich sie manchmal auch. Aber bei dir wurde das dann auf einmal im Sommer zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, ja, das, <lacht> das
0: war der Highlight. Das war so krass. Erzähl doch mal. Also, ich habe ja in einem Podcast das auch erzählt gehabt, wo ich äh, nach dem Abi, es ging hauptsächlich darum, dass, äh, wie mein Leben nach dem Abi war und vor dem Studium so. Genau. Und ähm, bei mir war das tatsächlich ja so, dass ich direkt nach dem Abi, Anfang der Sommerferien. In der ersten Woche da seid ihr, Betül und die restliche Familie, sind halt gemeinsam in so einen klassischen äh, Türkei-Urlaub in die Türkei geflogen. <lacht> äh, an den Strand. Genau, und das ist halt eigentlich ein Familienurlaub. Also wir waren immer auf der Türkei-Reise als gesamte Familie zusammen. Das kam nie in Frage, dass jemand irgendwie... Also das, wir waren immer, immer da zusammen. Ja. Also der erste Unterschied war schon, dass mein Bruder nicht mit dabei ist, mein älterer Bruder, weil er schon verheiratet ist. Also sie hat jetzt eine eigene Familie. Das war jetzt... Äh also das war jetzt der erste Familienurlaub ohne meinen Bruder, ganz offiziell so ja. und danach habe ich halt gesagt, okay Leute, also dann wurde halt besprochen, wann fliegen wir dann und so habe ich in meinen Terminkanal geguckt, habe ich gesagt, Leute da ist halt eine Konzertreise beziehungsweise halt ein europäisches Orchester das ist nochmal ein ganz anderes Orchester das in Frankreich sich trifft Die Leute kommen aus Spanien, Italien, aus Schweden aus Portugal und was weiß ich und treffen sich dort und so musizieren. und ich habe mich auch dort angemeldet oder hatte es vor irgendwie sowas und äh, da meinte mein Vater, ja, äh, vielleicht wird das ja abgesagt wegen Corona. Der hatte so die Hoffnung, dass es abgesagt wird. <lacht> Habe ich ihm aber von vornherein gesagt, grad, das wird bestimmt nicht abgesagt. Weil mein Vater bestand halt drauf, dass wir so einen Familienurlaub machen, ohne halt wiederum meinen Bruder. Aber der wollte das halt unbedingt was ich irgendwo auch verstehe, aber halt so fünf Wochen Urlaub waren das, glaube ich, so am Strand und das wäre halt für mich persönlich... Aber
1: man muss sagen, das war auch früher all die Jahre. So also Du warst immer beim Jugendmusiziert, glaube ich, und das war immer, immer in den Sommerferien die erste oder zweite Woche. Du meinst das junior zupfer mhm. ja. Und da haben wir das, unser Urlaub immer so geplant, dass du dort erstmal hingehen konntest ja. und wir dann ein paar Wochen danach erst losgeflogen sind. Es war immer für dich. Und ich hatte dann auch irgendwann die Nase voll. Ich war so, lass jetzt gehen oder nicht, so, keine Ahnung, <lacht> ja. Also jedes Mal hattest du das und wir wussten, okay, wir können nicht einfach so planen. Wir
0: müssen erstmal Mavisa fragen, ja. ob sie da was hat. Ja, ja. Und das ja. habt ihr halt letzten Endes auch gemacht. Aber Bob hat halt noch die Hoffnung, dass es abgesagt wird. <lacht> so und es wurde halt nicht abgesagt. Dann war das so, dass ich ja zum, äh, nach Frankreich dann gefahren bin mit dem Zug, alleine. Alle anderen waren dann in der Türkei, wobei irgendwie ein paar Tage später oder so. Die waren dann in der Türkei und ich war alleine in Frank, also mit meinem Orchester und so, aber halt allein aus der Familie. War ich dort und äh, nachdem das um war, bin ich halt wieder zurückgefahren mit dem Zug. Dann habe ich übernachtet bei meinem Bruder, um dort halt einmal umzupacken und so, weil danach bin ich alleine zum ersten Mal alleine na, in die Türkei geflogen. Und Schön. dieser Punkt, dass ich halt alleine fliege, war halt so ein richtig kritischer Punkt von meinen Eltern, weil die gesagt haben, ja, schaffst du das dann alleine? Und ich wurde halt frisch 18, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, also sie ist ja noch nie zuvor
1: allein geflogen. Die ganzen Reisen waren ja immer nur diese anderen, so England fahrst du.
0: Ja, das waren dann Zugreisen
1: oder Busfahrten und was weiß ich. Ja, du bist ja oft geflogen, du bist ja nach Bosnien, Saudi-Arabien, Türkei, immer wieder so geflogen, weißt du. Ja, aber das war halt immer aber mit der Familie. Aber das war mit der Familie, ja. So. Also, du weißt ja so ungefähr, wie es geht, aber warst noch nie alleine Ja, da. ja. Aber ich hatte jetzt richtig Bock drauf, ich war richtig motiviert, das zu machen. Also ich war zu Hause, ich war so, also ich war in der Türkei da, ich war so wow, die ist gerade im Flughafen. Ich hatte so ein bisschen Drama auf meine Mutter, ne? Also Mama, die war so richtig schockiert, die so, oh, wie macht die das denn jetzt? So, was ist denn los? Die war so, die hatte auch voll Angst,
0: weil das war das allererste Mal. Nicht mal ich hatte wahrscheinlich so viel Panik wie ihr. <lacht> Wir hatten voll Panik. Das hat für mich richtig Spaß gemacht. Also ich habe es einfach genossen, die Tatsache, dass ich alleine unterwegs bin mit meinem Koffer und weiß halt, ich reise jetzt allein und fliege allein und bin halt selbstständig. Und ein Zeichen auch, dass ich erwachsen werde oder erwachsen bin mittlerweile so, also offiziell. <lacht> und ähm, genau und äh, einfach einmal zu überreden, also wir haben das ja im Vornherein nochmal geplant gehabt als mein Vater gesagt habe, dass das Orchester hundertprozentig stattfindet, war schon so okay, warum verdirbst du schon wieder alles? <lacht> er war so schlecht gelaunt. Ne? Er war ohne Mal scheiße gelaunt, aber der hat es <lacht> einfach hingenommen der hat einfach nur geschwiegen so, aber eine Tatsache, dass er geschwiegen hat, war schon ein bisschen so, okay, Papa, tut mir leid, aber ja, muss halt <lacht> der, sein. Der, der hatte
1: so fest daran geglaubt, dass das abgesagt wird, der hatte schon ein Flugticket und so alles <lacht>
0: geholt. Wir mussten <lacht> eins dann stornieren. Ja, das stimmt. Und <lacht> äh, genau, und danach war dann die Frage, okay, wie kommt dann, also Mewise soll ja trotzdem Familienurlaub mit dabei sein, aber sie kommt dann halt nach, aber wie machen wir das und so weiter oder begleitet sie jemand und was weiß ich. Dann habe ich halt gesagt, ich schaffe das auch alleine. So. Und dann wurde das halt ausdiskutiert. Und ich glaube, die Tatsache, dass das letzten Endes geklappt hat, dass ich heile angekommen bin, ich bin letzten Endes auch früher zurückgeflogen, weil ich zum anderen Orchester in Deutschland musste. Ja. Die Tatsache, dass ich dieses Hin und Her, ich glaube, das erlaubt mir irgendwie auch in Zukunft einfach spontaner sagen zu können, ich möchte irgendwo hin. So. Das Ding, das haben wir ja gesehen, ein paar Wochen danach. ne Was denn? Was denn? <lacht>
1: Also erstmal warst du in Marseille, ja. danach warst du in der Türkei. Ja. Danach bist du wieder zurück nach Essen oder so, aber das, das war ja normal. Ne? Das war ja in der Nähe, da warst du eine Woche dort ja. im Orchester. Ja. Danach warst du in Berlin, glaube ich, mit Salon 5. Direkt danach. Weiß ich gar nicht. Ein paar mehr. Tage. Ich weiß, Dann warst du eine Woche oder so in Hannover. Ja. So dieses Hin und Her, und das war in so kurzer Zeit alles und ich habe sie nie zu Hause gesehen ich war so wow okay ich hab zwar aber war sie da schon zurück ja ja da waren wir Berlin Hannover da waren wir schon zurück ja. und dann weißt du so, okay sie war okay dieses Fliegen und so war schon krass aber so oft war sie jetzt hintereinander nicht also ich wollte ja die Zeit Weltweg. nach dem Abi und vor dem <lacht> Studium ausgenutzt haben hallo und sie hat es richtig ausgenutzt ja. Jetzt willst du ja noch, jetzt bist du ja immer wieder noch so, also fast jedes Wochenende, nein, okay, ich übertreibe, aber du bist ziemlich, ziemlich oft so spontan weg, ne? Und ja. die sagen
0: nichts mehr, gar nichts mehr. Ja, das ist ja das Geile, darum geht <lacht> ja in diesem Podcast. Das Ding ist, früher, also früher haben die halt so diskutiert, man musste sich so ein bisschen durchkämpfen. <lacht> Hätte ich damals gesagt, Anne, also Anne heißt ja Mutter, Anne, ich will einfach alleine irgendwo hinfliegen. Die hat mich auseinandergenommen. So. Die hätte, hätte dich
1: einfach ausgelacht <lacht> und gesagt, <lacht> hättest du gerne.
0: <lacht> ja, genau. So. Und ich hätte es hingenommen und gesagt, okay. Aber heute sage ich so spontan, ja, ich fahre mal nach Berlin. Ja, mit wem? Ja, mit Salon 5 oder halt mit, keine Ahnung, würde ich sagen, mit äh, einer guten Freundin von mir oder so, würde ich den Namen nennen und so. Und dann, äh, ja, wie lange bleibt ihr dort? Wo bleibt ihr und so weiter? Würde ich das kurz erzählen und dann, okay, ja so ja also in der Hinsicht habe ich einen Jackpot ne? ja ja viel Spaß die beim Durchkämpfen nee, ich glaube das ist tatsächlich eine Erfahrung die äh, jedes Kind aus unserer Familie normal separat durchlaufen muss ja. weil das ist ja immer so ein äh, wechselseitiges Vertrauen oder halt Beobachten aber es liegt ja
1: auch viel daran wie viel du dir selbst zutraust ne ja stimmt. ich meine du warst Oxford äh, abends so durch die Straße durch die ganzen Pubs und so ich meine da aber warte, ganz kurz. Das klingt jetzt ganz komisch durch die gesamten Pubs. Ja, ja, die muss Ich bin an denen vorbeigelaufen, nicht reingelaufen. <lacht> sie musste da vorbeilaufen. So eine Straßenseite, ein Pub, Hat sie die Straßenseite gewechselt, noch ein Pub, Wieder Straßenseite wechselt Und da waren nur betrunkene Leute. Also es hätte wirklich alles passieren können. Und ähm, ich meine so, ich weiß nicht, ob ich mir das zugetraut hätte. Wirklich nicht. Also ich denke nicht. Ich hätte das nicht machen können. Und... Ähm, zum Beispiel, dass du, du wolltest ja, haben wir noch darüber geredet, dass du in der EEF ein Auslandsjahr machen wolltest. Ich wollte zwar auch ein Auslandsjahr machen. Und als mich wirklich, wirklich gefragt wurde, wo will ich das wirklich machen? Dann dachte ich mir, will ich das denn wirklich machen? Ich wollte es ja. Aber ich hätte Angst gehabt. In einer ganz neuen Familie, dies, das. Aber du hättest dir das zugetraut. Da bin ich zum Beispiel anders. Ich weiß nicht, ob ich das immer kann. So in Berlin. Ich bin auch nur mit nach Berlin gegangen, weil ich wusste, okay, meine Freunde wurden auch angenommen. Und so. Und da hatte ich auch so Lust mit meinen Freunden dahin. Aber bei mir muss man noch sagen, also bei mir hatten die auch mehr erlaubt. Ich durfte zum Beispiel auch nach äh, Polen fliegen. Mhm, stimmt. Äh, nach Auschwitz. Ja, das war eben das Ding... <lacht> Es war Corona dann, ne? Wir hatten mhm. schon Flugticket und sowas. Ich wurde da wärst da. du
0: auch zum ersten Mal ohne Familie geflogen. Ja, ohne
1: Familie war ich das erste Mal geflogen. Boah, ich war so aufgeregt und das ist vor zwei Wochen oder so davor abgesagt, wegen Corona, weil das dann neu angefangen hat. Ja. Aber ja, kurz davor war ich eben auf Skifahrt mit der Schule. Aber das war ja mit der Schule, das war schön. Aber ja, wohl mir richtig schön gewesen. So Fliegen, wie ist das? Aber da bin ich mehr, also da bin ich mehr ängstlich. Zum Beispiel beim Fliegen. Ich habe ein bisschen Flugangst. Kommt drauf an, mit welcher äh, Fluggesellschaft ich fliege. Äh, aber bei dir ist das ja nicht so. Oder mit den Menschen so. Äh, wenn ich so draußen bin, ich brauche dieses Soziale. Ich muss so jemanden bei mir haben, weißt du?
0: Boah, Und ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin, die kann nicht mal in einen Supermarkt allein reinlaufen, weil sie einfach jemanden bei sich braucht, den sie kennt. <lacht> Ey, da denke ich mir, Bro, ich gehe manchmal alleine einfach random in den Supermarkt, um einfach die Leute loszuwerden, die ich kenne. <lacht> Also ich, ich check das manchmal nicht. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Menschen, um die Welt vielfältig zu gestalten. Ne? Nehme ich mal einfach so hin. Ich, ich blick einfach nicht durch in der Hinsicht.
1: Ja, ist natürlich schön. Also es ist auf jeden Fall schön, so, so freier zu sein, zu sagen, ich gehe da und dahin. Das ist auf jeden Fall voll schön. Und das macht bestimmt einen auch glücklich, wenn man weiß,
0: wow, meine Eltern vertrauen mir so viel, weißt du. Einmal das, aber auch zu wissen okay, Melisa, du wirst immer selbstständiger und immer erwachsener. Also einfach dieses Feeling, was man äh, so in sich ein bisschen aufbaut über die Zeit, ja. ist halt richtig geil. So. Man, also man traut sich immer mehr zu, aber es kann auch letzten Endes äh, gefährlich werden irgendwann, wenn man sich zu viel zutraut. Deshalb versuche ich diesen Ausgleich zwischen äh, dem Rat meiner Eltern letzten Endes, die sie ja trotzdem immer wieder mit auf den Weg geben. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, okay, let's go, Nee, wir haben hier ganz viele Flugtickets für dich. Du musst ja immer wieder mir irgendwas anhören. Aber es ist halt einfacher als vorher auf jeden Fall. Ähm, genau, und dass man das einfach so einen Ausgleich zwischen den beiden Sachen findet. Ja. ist echt wichtig. Also ich wollte ja zum Beispiel ziemlich lange auch ausziehen. Aber die Tatsache, dass ich halt sowieso regelmäßig jetzt mittlerweile unterwegs bin, und wenn ich zurückkomme von einer Reise oder von einer größeren oder kleineren Reise, wenn ich nach Hause komme, dass da jemand ist, den ich kenne, ist halt ein richtig geiles Feeling. Und deshalb habe ich gesagt, ich ziehe doch nicht aus. Sowas halt.
1: Mal sehen, wie das bei mir wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Und halten wir uns in dem nächsten Podcast über deine Erfahrungen irgendwann? In, dem nächsten. Ich in glaub, dem nächsten. Das wird in anderthalb Jahren sein. <lacht> Nachdem sie Abi gemacht hat. Genau. Ja, das in anderthalb Jahren. Yes, das war's von uns. Hümeda Betil Jandan und Jandan, yes, isn't. Ich wollte es für schon sagen. <lacht>
1: oh mein Gott, Gott bewahre.
0: <lacht> wir sind Geschwister. Aus derselben Familie, wir haben uns darüber unterhalten, wie die Weltoffenheit unserer Eltern, ich wollte schon meine Eltern sagen, unsere Eltern sich entwickelt hat, dadurch, dass wir entweder viel reisen oder wenig reisen, einfach aufgrund von außerfamiliären Bedingungen nenne ich das jetzt einfach. Ja. ja, wenn euch andere Themenfelder auch interessieren, stöbert in unserem äh, Archiv. Das war's von uns und wir sagen Tschüss. Tschüss.